0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит много денег, славу, удовольствие, все сразу. Меня зовут Саша Волкова, у меня больше нет онлайн-магазина «Кофе», зато мы с партнером строим подкастерскую студию. Наш оборот пока меньше 10 миллионов в год, не смейтесь над нами, мы маленькие, начинающие, но классные. А вот мои соведущие предприниматели – Алексей Войтов, Максим Воробьев и Илья Волков. Привет!
1: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, у меня тоже нет кофейного магазина, но есть международная франшиза с дружелюбным названием «Копибара».
0: У него много денег, короче. Максим,
2: как у тебя? У меня чуть поменьше денег, видимо.
1: Всем привет, меня зовут Воробьев Максим. Я
2: делаю фотолабораторию цвета». И наш годовой оборот пока 40... Ну, не знаю, 40-45, может быть, будет в этом году. А может быть, 60. Как пойдет. Миллионов рублей
3: в год.
0: Илья, ты как?
3: Друзья, привет. Меня зовут Илья Волков. Я сооснователь парфюмерной сети «Библиотека ароматов». Вот Саша сказала, что у нее нету больше кофейного бизнеса. У нас тоже его не было, но всегда был аромат свежесваренного кофе. Один из наших бестселлеров. Еще мы делаем онлайн-проект платформу «Библиотека Шоп». Наш оборот составляет 135 миллионов рублей в годовом эквиваленте поскольку с прошлым годом мы упали на 13%. Мы, кстати, это обсуждали в прошлом выпуске. Но, вы знаете, я тут в новостях буквально давеча прочитал, что оборот группы ЛВМАш за двадцатый год рухнул на 20%, и мне от этого как-то стало немножко поспокойнее.
0: Приятно, да, когда другие люди теряют деньги?
3: Хорошо. А, ну, не то, что приятно, понимаешь, но ну, как бы ты не, не один оказался в этом дерьмище.
0: Че, давайте наша экспресс-рубрика «Как дела?» Лёш.
3: Приехал в Сочи. Все, ништяк.
0: Вы туда сменами, что ли, ездить, я не пойму. Да, там есть лагерь, березка.
1: Мы по очереди. Бизнес-роботы мечты. Ты просто о нем пока еще не знаешь. Ты следующий едешь. Я,
0: кстати, как раз да, смотрю билет. Так, Макс, у тебя как?
1: У меня все классно.
2: Бизнес потихоньку растет, оборот, растет. У нас нет проблемы падения относительно там прошлого года или чего-то такого мы растем и в двадцатом году мы выросли и в двадцать первом я думаю мы вырастем все классно вот есть всякие затыки маленькие там ну как обычно вот это вот, как волк за яйцами бегаешь с одной стороны с другой поднимаешь по чуть-чуть но в целом все клево команда растет бизнес растет новые товары создаются новые направления открываются немножко не хватает может быть рекламы или чего-то такого но я думаю что мы в ближайшее время решим
0: этот вопрос. И еще и поговорим об этом в подкастах.
3: Я рад, что там и у Леши, и у Макса все тип-топ, это здорово. А, нас продолжает радовать онлайн, он растет, идут продажи уже не парфюмерной истории, которые мы запустили относительно недавно, но вот могу сказать честно, прям pain in the ass, прям заноза для нас, это офлайн, особенно питерский онлайн, Но ну, это прям такая, знаете, какая-то ноша, домоклов меч. А, в общем, очень тяжело продвигать с переговоры, не дают нам скидок, продажи вообще никакущие в оффлайне. В общем, это одна большая на текущий момент головная боль. Ну, посмотрим, что будет. Вот, Поэтому есть хорошие моменты, есть не очень грустные, но в среднем температура нормальная, как по больнице. Но вообще, мне кажется, классно. Я не помню, когда мы в последний раз все вместе собирались. Мне кажется, что очень дорого сейчас и Лёша, Макс, и Саша, мы все здесь. И прям, ребята, это, это супер. Мне кажется.
1: Да, это прикольно. Да, еще забыл сказать, что на самом деле мне теперь некогда э, развивать свою сетку. Мне не появилось новых проектов, но появился хаус в котором я сижу теперь целый, целый. день и больше ничего и больше ничем <свят> не могу заниматься. Кажется, я впервые <свят> в жизни стал наркоманом.
0: Короче, Леша, я тоже залетела в клабхаус, но я там сижу в комнатах с подкастерами, с другими, разговариваю про подкасты. Но я тот человек, который в этих комнатах-подкастеров все время пытаюсь говорить про бизнес типа, как делать из подкаста в бизнес? И вот почему. Это имеет отношение к той теме, которую я вам сегодня принесла. Недавно встретила со своим другом, с которым мы еще года три назад делали общие проекты. И он говорит, вижу, тебя занесло в подкастинг прям по самые уши. Ты делаешь миллион проектов на этот счет. Ты веришь в перспективы развития подкастинга, подкастерского бизнеса в России. Я думаю, блин, чувак, с одной стороны, я могу накидать тебе презентации, где какие-то отчеты и цифры по росту рекламных бюджетов или по росту этого рынка. На самом деле я принимаю решение не так. Я же как человек-редактор залезала в самые разные сферы, и в ТикТок, и в Инстаграм, и в ведение блогов, и подкасты оказались штукой, которая ближе всего мне по духу. Когда я встречаюсь с подкастерами, я понимаю, о, это мои чуваки, они любят содержательные глубокие разговоры. Это такое особое медиа для особенных людей. Мне кажется, что вокруг подкастов все-таки собирается не та аудитория, что вокруг ТикТока, например. И это прям мои ребята. Я очень хочу, чтобы подкастинговый рынок рос. Но что я могу принести в подкастинговый рынок, чтобы он рос? И кажется, это как раз предпринимательство, понимание, как можно искать рекламодателей, устраивать процессы, вот эти все штуки как будто я, правда, классно могу об этом думать. И поэтому у меня все время голова болит. А что мы на самом деле продаем, как подкастинговая студия? А кому мы продаем? А как у нас должен быть выстроен процесс? А какой у нас... Что вообще считать нашим средним чеком? А какой у нас ЛТВ? Ну, в общем, я пытаюсь в свой любимый подкастинговый мир принести свою не менее любимую вот эту бизнесовую тему про выстраивание бизнес-процессов, цифровку всего, превращение все в прозрачные процессы. И я настолько много думаю о бизнес-модели и фин-модели. У нас с моим бизнес-партнером Артуром Белостоцким каждую неделю летучка, и почти на каждой летучке всплывает этот вопрос.
3: Почему нам нужно поговорить про фин-модели, про бизнес модель
0: Потому что у нас не так много сил, и при этом ты можешь вкладываться или в какой-то один процесс, или в какой-то другой. Но мне бы хотелось расставить приоритеты или хотя бы ограничить количество гипотез, которые мы тестим и понимать, зачем мы их тестим. А еще мне бы хотелось понимать что-то по деньгам. Я в эту историю не лезу, потому что у вас с Альбертом это получается явно лучше, чем у большинства людей на рынке, не говоря там только <с про меня, но вообще просто лучше, чем большинство людей на рынке. С другой стороны... Ты в виду, что
3: мы дорого продаем или что?
0: Дорого продаем, и при этом достаточно регулярно. Ну, то есть, с одной стороны, это говорит о том, что работает не трогай. С другой стороны, вероятно, если мы хотим увеличивать количество, может быть, мы снимаем сливки с рынка, если мы хотим увеличивать количество подкастов, вероятно, за такие суммы, какие мы привыкли, мы не сможем делать 10 подкастов подряд. При этом непонятно, как строится наша экономика, почему суммы именно такие.
3: Ну, честно говоря, я просто, я, я вот слушаю тебя, все, все правильно, но ну, в смысле, вопросы ты ставишь правильно, я совершенно не понимаю, как нам подступиться к их, к ответам на них.
0: Вот, так что сегодня про бизнес-модели и фин-модели. Думаю, вам это тоже актуально. И специально для этого выпуска Артур сходил к эксперту Михаилу Смолянову, это основатель сервиса Финолог, и поспрашивал его, что такое бизнес-модель, фин-модель, как она строится. Так что прямо по ходу записи будем включать кусочки из этого разговора и обсуждать. Для меня бизнес-модель это ответ на вопрос: что мы продаем и кому в очень общем ключе. Причем, ну, недостаточно сказать, мы продаем подкасты, что-то более конкретно, какую ценность мы даем и кому. А фин-модель это конкретика в цифрах. Средний чек, ЛТВ, количество чеков, то есть из, из чего, из каких костов и из какой выручки складывается экономика. И все это должно прийти в какую-то единую систему, где понимание, что мы продаем и кому, дружит с тем, какой у нас средний чек, количество чеков и длина сделки. Вот какая-то такая единая система. Я когда пытаюсь собрать этот конструктор, понимаете, у меня все время выпадает какой-то кусок. Например, мне, чтобы все работало, нужно, чтобы к нам регулярно приходили люди, а у меня не выстроен процесс получения этих заказов. Или я хочу делать очень сложные, интересные штуки, но это означает, что будет очень длинный процесс предпродажи. И очень сложный продакшн, и не будет какого-то понятного продукта, который можно просто продавать, продавать, продавать каждый месяц. Короче, как я не кручу: каждый раз бизнес-модель с фин моделью не дружит или вылетает какой-то один из элементов всей этой системы. У вас такое было?
2: На самом деле очень круто, что вы уже в самом начале пути имеете представление, что у вас должна быть фин-модель и бизнесовая какая-то структура. У нас она появилась только спустя шесть или 5 лет, наверное, от начала, и без нее нам было очень сложно вести дела. Мы вообще не понимали, на чем мы зарабатываем. Мы просто тупо пытались отвечать на вопрос, кому продать, за сколько продать и что продать. Под этой структурой не было никакой модели. Вот Я думаю, что ребята тоже сейчас очень смогут жирно на это ответить и подсказать, как правильно, потому что у нас через 6 лет когда она появилась, мы хотя бы поняли, кто мы. Мы смогли ответить на вопрос, какая у нас структура, что мы продаем, какие фишки нашего бизнеса и какие конкурентные преимущества. Вот как у вас да, я здесь я. согласен,
3: Саша, как, как для нас бизнес-модель это то, что мы хотим доносить до, до покупателя, то, что обладает определенной там, ценностью, полезностью для него, и он как бы эту модель будет э, потреблять в каком-то смысле. А фин-модель э, это как бы производная а, история, вот как на бизнес-модели а, либо в текущий моменте, либо в течение времени а, будут, будут делаться деньги. Вообще, Рентабельно эта бизнес-модель, нерентабельно а, Позволит она, а, если туда вливать какие-то деньги, а, воспроизводить еще деньги, а, масштабироваться и так далее. То есть, а, для того, чтобы сделать фин модель надо сначала понять, а, что будет ложиться в,
1: в, ее, в ее основу.
0: Леша, а у тебя что? Как ты Сводишь бизнес-модель, фин-модель, как их понимаешь?
1: А, ну, бизнес-модель это некоторая упрощенная а, картина бизнеса. То есть, вот есть как это: до гостини, да гостини собери свой корабль величина 1, 1 к 46. То есть, это описание всего бизнеса и упакованное в несколько понятных предложений. А, и зачастую, а, когда мы продаем, идею инвестора мы продаем именно бизнес-модель. То есть бизнес-модель – это некоторое будущее светлое, которое видит предприниматель, а фин-модель – это сколько, где и как он будет зарабатывать. Но при этом эти штуки, я согласен с Ильей, они динамические. У нас тоже не раз менялась и бизнес-модель, и финансовая модель. И будет меняться однозначно, ну, потому что, в принципе, мир вокруг меняется, в этом году особенно стремительно. Поэтому составлять ее нужно, продумывать нужно, но питать иллюзиями то, что мы сейчас как бы придумаем там бизнес-модель, и она полетит навечно, наверное, так... Я нельзя. бы сказал,
2: что вот по ощущениям... Резюмируя то, что ребята сказали, по ощущениям кажется, что бизнесовая модель это галактика. А вот фин-модель это одна из планет этой галактики. Ну, типа, вот все вместе это как-то вот, вот так гармонирует приблизительно. Одно крутится вокруг другого. И все это вместе составляет...
1: нет же, фин-модель это, это злобный бухгалтер. Из, от бизнес-модели. Бизнес-модель – это такой э, театрал, а фин-модель – это ее злобный бухгалтер, который говорит, ты мечтай, мечтай, бизнес ты, ой, мир ты, конечно, покоришь, вот. а бабки кто за тебя будет считать? Вот я ну, и так да. это вижу. Ну, ну, и, да, да, и, да.
3: И, или вот такое простое сравнение, Саш, как по мне, бизнес-модель – это вот красивая тачка, вот форма машины, силуэт, все здорово, ты хочешь в нее сесть, ты хочешь ее купить. А фин-модель – это мотоцикл, Моторчик, который позволяет этой машине развивать определенную скорость. Вот ты как топливо, деньги в моторчик, в двигатель заливаешь, оно эффективно работает, машина быстро катит, и ты кайфуешь. Ты думаешь, блин, у меня классная
1: и тачка снаружи, и быстро едет внутри. А может ехать, но очень неприбыльно ехать. Да, да, может... Очень да. красивая, но очень неприбыльная. А,
0: поняла. Но только э, ребята Леша с Максом финмодель э, описывают как злобного бухгалтера, а для меня, наоборот, он самый классный чувак, потому что он позволяет дельно ответить на вопросы. Потому что, представляете, поздний вечер, Саша ходит по квартире и думает, подождите, что именно я продаю? Может, я продаю услуги подкастерам, помогаю им найти рекламодателей и развиваться как проект? Может быть, я помогаю бизнесам начать э, диалог с моей аудиторией, с помощью. С помощью рекламных интеграций. А может, я помогаю крупным компаниям создать свой медиапроект для прокачки там и и так далее. И ну, невозможно принять решение, чем на самом деле я занимаюсь. А если мне удается это превратить в язык цифр, то я вижу, напротив этой идеи стоит 10, а напротив этой 5. Понятно, какая идея лучше. И все, и сразу стресс уходит. Проблема в том, что я пока не очень понимаю, а как это все оцифровать. Сейчас мы к этому перейдем. А сначала, как и обещала, Михаил Смолянов расскажет, как он понимает, что такое бизнес-модель и фин-модель.
4: Финансовая модель ⁇ это параметрическая модель, которая делается в Excel, либо в специализированных сервисах, которая описывает бизнес на языке цифры, формул, и показывает взаимосвязи. То есть, это очень важно, что она параметрическая, там есть параметры, которые вы задаете, от которых рассчитываются, меняются все остальные, и таким образом можно видеть и что получится, и проверять различные сценарии, да, там, что будет, если. Потому что финмодель – это не просто статичная картинка, да, там, напечатанная на бумаге, это именно динамическая штука, которая служит Для того, чтобы планировать будущее То есть финмодель, она позволяет на языке цифр Параметров формул Отвечать на все вопросы и рассматривать Разнообразные сценарии развития бизнеса Под бизнес-моделью Обычно понимают просто описание Например, мы со сервиса Продаем программное обеспечение Для автоматизации маркетинга по подписке Нам клиент платит в месяц От 10 до 150 долларов В зависимости от тарифного плана Ну и потом мы можем рассказать, на что мы тратим Мы тратим на маркетинг, на продажи, на программистов. Населера. Это наша бизнес-модель, то есть что мы продаем и какие мы используем для этого ресурса. Бизнес-модель обычно умещается на один листик, либо даже на листика. Когда начинаете строить фин-модель, неважно, там сами, с помощью консультантов Вам нужно понять, какой в вашем бизнесе главный ограничивающий фактор Потому что планирование, оно идет от ограничений В современном мире, когда основная ценность – это аудитория и внимание аудитории, у большинства, конечно, ограничивающий фактор – это маркетинг. В некоторых случаях, если вы ограничены площадью, допустим, как кафе, либо ресторан, или вы ограничены своими производственными мощностями, то это ваш ограничивающий фактор, и тогда их может быть два. Поэтому финансовая модель начинается с планирования ограничивающих факторов и с рассмотрения тех параметров, которые на эти ограничения влияют. Если все-таки вас больше ограничивают именно продажи, лиды, то первое, что вы планируете, начинаете делать воронку продаж. Причем понятно, что воронок продаж Вы делаете столько, сколько у Вас есть значимых каналов. После того, как Вы запланировали все воронки продаж, получаете уже Вашу выручку и число заказов. Поэтому следующий шаг – это запланировать все связанные переменные расходы. И таким образом Вы получите уже верхнюю часть, у Вас будет выручка и все будут 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 выручка выручка, а бот выручка и все, а 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 выручка и все выручка и все. выручка и 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 отбот выручка и выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка выручка и все, отбот выручка и все, отбот выручка и все. выручка и 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 а бот выручка и все, а выручка и все, а бот выручка и все, а выручка и все, а бот выручка и все, а бот выручка и все, а выручка и все, а выручка и все, а бот выручка и все, а выручка и все, а выручка и все, а бот выручка и все, а выручка и все, а выручка и все, а бот выручка и все, а выручка и все, выручка и все выручка и все. выручка и все, выручка и все, выручка выручка и все, выручка и все, и все, а выручка и все, выручка и все, и все, а выручка и все, а выручка и все, и все, а выручка и все, а выручка и все, и все, а выручка и все, выручка и все, отбот выручка и все, выручка и все, отбот выручка и все, выручка и все, выручка и все, а выручка выручка и все, а выручка выручка и все, отбот выручка и все, 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 а выручка выручка и все, а выручка выручка и все, отбот выручка и все, 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 а выручка выручка и все, а выручка выручка и все, а выручка и выручка и все, выручка и все вот 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 выручка и несколько сценариев как каждый из которых
3: мы тестировали в течение 10-14 дней и все очень четко оцифровывали записывали цифры где-то у нас стояли пиксели где-то были у где-то мы сами в ручном режиме все это вносили. Но для того, чтобы вообще понять, как бизнес-модель в течение времени по цифрам бьется. И что самое интересное, нам надо было потом в течение времени посмотреть. А вот вот эта коробочка сэмплами, приводит ли она к покупке через какое-то время по специальным QR-кодам полноформатных флаконов? То есть зарабатываем мы как ЛТВ через какое-то время еще на, на одной продаже. И мы не нашли устойчивую модель, которая позволила бы нам а, всю эту тему масштабировать. А, потому что, ну, к какому выводу мы пришли? А, мы увидели, что люди воспринимают вот этот сэмпл-бокс, который мы им отправляем, а, не как какую-то промежуточную историю, а как конечный продукт, а, который они потом используют в течение четырех, 5, 6 месяцев. В итоге мы поняли, что у нас а, бизнес-модель по финансам просто не сходится, и мы эту историю поставили на холл.
0: Да, Илья, тут проблема еще в том, что 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 когда у меня был товарный бизнес, кофейный, мне вот то, что ты сейчас рассказываешь, прям очень четко ложилось. Я могу придумать какой-нибудь сет разных кофейных напитков и посмотреть, отбивается ли это, или ведет ли это к повторным покупкам. Можно как-то это оцифровать. В моем случае каждый раз, каждый новый проект это что-то совершенно уникальное и совершенно непонятно, как это оцифровывать. Ну, например, как оценить э, косты на производство интересного нового нарративного подкаста, если большая часть затрат это мозговые усилия сотрудников, и ни один сотрудник не сможет сказать в часах, сколько он потратил на придумывание этого подкаста. Вот Я могу посчитать базовые косты, типа аренда студии, микрофоны вот это все. Но это мизер по сравнению с реальными костами, когда человек неделями ходит и все время крутит в голове: как же, как же клево сделать этот подкаст? И при этом глупо не пытаться это оцифровать, потому что это и есть сердце нашего бизнеса. Понимаешь? И я не знаю, как это оцифровать. Правда, то, что ты рассказал, мне навело на мысль, что там самое главное, самое интересное для меня в этой истории то, что ты знал, какие правильные вопросы задать. Например, приводит ли продажа сэмплок повторной продаже уже базового продукта? Также было бы интересно взять, исторически посмотреть, например, на подкаст «Заварили бизнес», сколько там было продано рекламных интеграций, на какую сумму и сколько выпусков вышло без рекламных интеграций. Просто по-честному посмотреть, сколько рублей хотя бы выручки, даже не прибыли, поскольку непонятно, как считать косты на творческий проект, но хотя бы выручки приходится на один выпуск. Я этого не знаю. Или сколько рекламных интеграций. Если воронку клиент приходит за рекламной интеграцией, какой процент из них обращается за повторной рекламной интеграцией? Ну, какие-то такие цифры, которые позволяют хоть как-то оцифровать бизнес. Ну, я не знаю, у вас есть ответ на вопрос, как э, оцифровывать творческий бизнес?
1: Насколько мой опыт позволяет судить, э, это те компании, с которыми я общаюсь, это дизайнеры, тем не менее, э, у них процесс в том или ином виде похожий, то есть они также... А, возможно, один из дизайнеров После постановки ему какой-то задачи Особенно если это там, бренд-бук еще какие-то более творческие вещи Он ходит а, и ночью Ночью спит, думает об этом, днем ходит Но, тем не менее, эти часы не идут в зачет И, несмотря на это, часы все равно считают И это единственный а, способ а, Оцифровки Просто считают часы работы моушн-дизайнера Работа дизайнера, ну, я, я не знаю по-другому То есть все студии, которые мне знакомы Делают именно так
0: Давайте посмотрим, что Смолянов говорит про оцифровку творческих бизнесов.
4: Нужно начать считать хоть какую-то статистику. Все равно клиенты не берутся из ниоткуда, они к вам обращаются, они присылают запросы, они пишут вам в личные сообщения в социальных сетях. Потом описать типичный процесс превращения первой заявки уже в контракт. То есть, когда вы вспомните про... Своих текущих клиентов, откуда они у вас берутся У вас все равно какие-то наметки появятся А потом это точно так же кладется в Excel И тоже с какими-то примерными предположениями То есть еще раз, не нужно стремиться спланировать точно Нужно для начала понять вообще процесс Это тоже для многих важное знание Сколько на каком этапе зависает сделок Сколько времени требуется, чтобы сделка перешла с этапа на этап И, соответственно, планирование Что если у нас там сейчас три сделки на стадии сметы Там пять сделок на стадии подписания договора и ноль сделок на стадии первичного интереса обсуждения, на самом деле это означает, что все плохо. То есть мы сейчас эти пять договоров подпишем, потом, наверное, еще одна смета станет договором, а дальше будем сидеть без денег. А дальше начинается уже текущая работа, то есть есть примерный план, не надо бояться, что он примерный, потому что самая частая ошибка, она больше психологическая, что предприниматели как раз-таки боятся, что план примерный, пытаются сделать план точным, и в итоге не делают план никакой, потому что точно сделать нельзя. Самое главное сделать какое-то предположение, о конверсиях, да, о том, сколько процентов переходит с этапа на этап сделки, и о том, откуда берутся заявки наверху воронки, по каким каналам. И даже если вы ошиблись в том, что следующая конверсия с заявки в обсуждение сметы будет не 50%, процентов, а всего 20%, несмотря на то, что кажется, что это кошмарная ошибка, и так делать не надо, но если предприниматель вот это переборол, то следующий период планирует, там, следующая неделя, там, следующий месяц, квартал, будет уже точнее. И на через там, 5-7 итераций Планы станут уже достаточно точными А через примерно тридцать итераций План-факт, план-факт, план-факт Планы станут суперточными И вы реально очень хорошо разберетесь в нашем бизнесе
0: я поняла, что для оцифровки у нас на самом деле все есть, потому что у нас есть Notion, где куча столбцов, есть самая левая колонка, клиенты, которых мы хотели бы заполучить, дальше связались, дальше на этапе переговоров, и так пока мы не заключим контракт. И можно прям видеть, как клиенты движутся. Чего там нет, это фактор времени. Непонятно, сколько клиент провисел в одном и том же столбце, и надо ли фиксировать повторные переговоры. Если ты связался, потом еще раз связался, еще, еще, еще 10 раз, непонятно. Ли это оцифровывать. Но в целом, если поговорить с Альбертом, который у нас за продажи отвечает, я думаю, какую-то вороночку составить можно. Хотя о воронке отдельной на Facebook, отдельной на контекст нам остается только мечтать, потому что у нас пока нет разных каналов продаж. У нас один канал продаж, люди сами на нас выходят, и дальше мы с ними разговариваем. Это явно узкое место в нашем бизнесе, мы не контролируем дистрибуцию. Она сама как-то происходит.
2: Так это и нормально, наверное, все-таки главный посыл Михаила в этом спиче, что важно начать. Ну, То есть многие начинают считать, 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 и по итогу вообще ничего не начинают. А вы уже начали, и у вас есть хотя бы что считать, и это очень круто. Потому что у нас было так, что мы там первые пять лет вообще не понимали, какие направления приносят деньги, какие не приносят. И когда мы на шестой год посчитали, что условно там направление брошюрировки нам приносит 15 тысяч в месяц, а времени мы на него тратим там, 2 часа в день, uh-huh. да, оказалось, что это вообще невыгодно, невыгодно делать эту услугу, и мы просто взяли и убрали. Вот фактическое э, влияние фин на, точнее финансовой модели на фин на модель
0: Бизнес-модель. Да да. да, 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 да. Слушай, ну то, что ты говоришь, это как раз мое возражение Смолянову. Видишь, Смолянов всегда идет от воронки. Он говорит: давайте посчитаем, сколько у вас наверху воронки и сколько просыпается реальных клиентов. Мне воронку построить сложно, а вот то, о чем ты говоришь, о цифровку конкретного проекта, мне сделать легко. Что я имею в виду? Вы ведь не считали воронку по брошюровке, сколько людей к вам приходит на брошюровку, сколько остается э, в итоге вашими клиентами? Нет, вы посчитали экономику самой брошюровки, типа там какие-то косты, какие-то затраты, столько-то маржинальность, столько-то мы зарабатываем. Вот мне было бы легко и понятно, как обсчитать все наши услуги условно. Наша рекламная интеграция в себестоимости такая-то, косты у нее такие-то, приносит столько-то. Наш э, брендовый подкаст э, такие-то косты, такая-то маржа, такая-то прибыль. Вот это посчитать я могу.
2: И это очень крутая тема. На самом деле мы именно так и делали. То есть мы просто составили... Представь себе табличку Excel, и да. на, верхней, на верхних табличках, где приход, находятся конкретные услуги. К примеру, печать фотографий, фотодокументы И вот так вот мы составили этот список. Там оказалось порядка 20 направлений услуг. Угу. Они разные, они очень сильно друг друга отличаются. И вверху этой таблички, еще выше этих услуг, написано количество людей, которые входят. Дальше количество чеков, которые у нас получили. В неделю мы это все считаем, разделили на 7, получили количество чеков в день. Дальше взяли количество чеков по каждой услуге и взяли денег, сколько эти чеки принесли. Построили это все в порядке убывания, то есть от самых крутых услуг, по которым больше всего чека и по которым денег мы больше всего зарабатываем, к самым низкооборотным услугам. И взяли пять и от них отказались. И Блин. тем самым протестировали идею, а получится ли у нас отказаться от нижних пяти услуг, и добавят ли они чеков в верхние пять. И они добавили. Да? Да, и погнали, вот так погнали, погнали, погнали. Полгода поработали, потом поняли, что ага, вот здесь можно поднять цену и посмотрим, уменьшится количество чеков или вырастет. Ага, увеличили стоимость и увидели, что количество чеков не упало. И увидели, насколько больше мы заработали Вот в нашем случае это работает вот так А под всеми потом услугами В идеале мы написали косты переменные К примеру, напечатать одну фотографию 10 на 15 стоит там 2 рубля И мы посчитали, сколько денег Оборот от этой услуги И сколько мы тратим в материалах То есть в тратах, которые зависят непосредственно От количества проданной этой услуги Вычли и получили маржинальность Потом вычли постоянные траты И получили и Потом вычили налоги, получили денежки свои.
0: Ну, ты понимаешь, это совсем не то, о чем говорит Смолянов. Он от воронок э, чешет, а ты от маржинальности каждого слова. На самом деле
1: это написано по его курсу. Да? Да. Слушай, Саш, я думаю, первое, что тебе нужно начать делать, это как раз-таки трекать время. В твоей твоей компании главный кост – это время твоих сотрудников, и зачастую оно очень дорогое. Там первое, что нужно делать прям срочно, это как раз-таки тратить время.
3: Вот у меня, кстати, тоже, Лёш, по, по итогам твоих слов, интересная история. Тоже оцифровка творческих процессов. Мы три года назад делали ребрендинг нашей сети, обратились к очень классному дизайнерскому агентству для того, чтобы они нам в этом помогли. Мы накидали бриф, сделали КП, и получили от них смету, во сколько они все это оценивают. И на наш вопрос, почему именно столько, а не меньше, они сказали, ну, смотрите, у нас в компании стоит специальная приложуха, которая трекает рабочее время каждого сотрудника из команды, которая будет работать над над проектом. У нас есть определенные ставки, мы их разбиваем, соответственно, на часовую ставку, перемножаем на то количество часов, которое в среднем у нас уходит на на проект, вот и получаем вашу смету.
0: Блин, ну это похоже на что-то для очень уже работающего бизнеса, и где люди на ставках. У нас стартап, часто с нами работают люди не то, что не на ставке, а просто забежали, немножко помогли и убежали. Я никак не могу... А вот у этих ребят,
3: время. вот этих ребят, они как раз сказали, что мы к этому приходили определенный период. То есть это не сразу внедрилось, надо было выработать привычку для того, чтобы каждый из сотрудников включал таймер, и мы получали более-менее адекватную и объективную статистику. Да, она не претендует на стопроцентную четкость, но это лучше чем ничего. И потом у них это вошло в привычку. Поэтому я думаю, что стартап не стартап, здесь просто нужно начать это делать.
1: И ты можешь хотя бы с рыночной начать хотя бы с рыночной стоимости этого человека, чтобы прикинуть свою финансовую модель не твоего фрилансера, а сколько в среднем по рынку стоит эта услуга, чтобы хотя бы иметь рыбу, скелет, от которой ты можешь отталкиваться в построении своего бизнеса.
0: Хорошо, тогда я отправляюсь делать следующее. Понять воронку продаж по нашим клиентам, несмотря на то, что у нас всего один источник продаж, люди сами к нам приходят, но надо понять, какой процент этих пришедших превращаются в реальные контракты, а желательно еще через какое время. Это будет сложно, потому что это мы не трекаем в Notion, но мы попробуем, по крайней мере, прийти к первой нашей самой простенькой вороночке. Еще я пойду оцифровывать каждый из наших продуктов, какие там заложены косты и какую он дает маржу. Там у нас точно возникнет вопрос о количестве потраченного времени, и без трекинга точно ответить на вопрос не получится, но хотя бы сделаем приблизительные прикидки. И таким образом мы поймем, какой из наших продуктов наиболее маржинальный и какой надо предлагать в первую очередь. И кажется, тогда бизнес-модель нашей студии будет состоять из некого сета из этих продуктов, где самые маржинальные миксуются с какими-то еще дополнительными, чтобы у нас был... Ну, что-то вроде меню для для потенциального клиента, чтобы он мог из чего-то выбирать, но чтобы все это у нас было оцифровано. Блин, ну круто.
1: Как товар в товарном ассортименте, знаешь, ABC-анализ, все дела. А еще, может быть, будет полезно. Мы в дизайнерской студии добавили в часы к проекту... Часы в Клабхаусе, да? Да, часы в Клабхаусе. Ну почему ты меня сразу... нет. То, что мы добавили, когда вот считали стоимость проекта, считаем стоимость проекта, мы добавляем такую позицию, как погружение в бизнес-клиента. То есть, чтобы нам лучше записать подкаст, а в нашем случае, чтобы лучше создать анимационный ролик, который увеличит продажи клиента, в том случае подкаст, который увеличит продажи клиента, то еще добавляем часы на погружение в бизнес. И это тоже дополнительные косты, и, соответственно, стоимость проекта тоже другая.
0: Михаил Смолянов тоже рассказал, что считать на берегу, а что потом докручивать и уточнять. Давайте послушаем.
4: Уровень детализации, да, финансовой модели, там, сколько, опять же, тех же и воронок продаж, насколько вы детально планируете расходы, он, конечно, зависит от стадии развития бизнеса. Если мы говорим про начинающий бизнес, который только стартует, то для такого бизнеса финансовая модель, на самом деле, занимает 30-40 строчек. И строить ее не очень долго, но, по крайней мере, даже такая упрощенная модель, там, из 30-40 строчек, она уже позволит самое главное понять взаимосвязи. Потому что задача финансовой модели на самом деле получить не итоговый Цифры. То есть у большинства бизнесов на этапе планирования, на старте, либо даже на этапе бурного роста, план с фактом никогда не сходится. И несхождения бывают в разы там в 3-5 в раз, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Это нормально. Но в процессе планирования важен сам процесс. Результат, он, правда, не очень важен до тех пор, пока вы не стабилизируетесь и точно не поймете, как вы зарабатываете. Поиск взаимосвязи, да. какие ваши расходы переменные, какие ваши расходы постоянные, как ваши переменные расходы зависят от выручки. Как их можно оптимизировать? Опять же, поиск педали газа. Да? То есть, куда нужно давить для того, чтобы зарабатывать больше, бежать быстрее. Когда вы на эти вопросы для себя отвечаете в ходе планирования, вы на самом деле и лучше понимаете свой бизнес, и у вас появляется хороший базис для того, чтобы про это говорить с партнерами, с инвесторами, с ключевыми сотрудниками.
0: Ништяк. То есть, работа над финмоделью – это больше про рефлексию особенно для начинающих бизнесов. То есть задавание себе вопросов, ты, может, когда ты ходишь и в целом думаешь о своем бизнесе, ты, наверное, в основном задаешь те вопросы, на которые у тебя готовые ответы, и тебе приятно вести этот диалог такой с собой, когда у тебя есть готовые ответы. Когда начинаешь делать финмодель, всплывают вопросы, которых ты избегал. И про вот эти узкие горлышки, про самые непонятные уголки твоего бизнеса, это позволяет развиваться. Круто есть еще один такой деликатный момент, ребят. Дело в том, что у меня нет постоянных костов, только переменные, и те очень плохо оцифровываются. Ну, сложно оценить, сколько стоит наша ментальная работа, погружение, думание, придумывание. И поэтому с маржинальностью нашего бизнеса проблем нет. Если не считать собственные трудозатраты, силы, тогда маржа там движется к 80%. И есть большой соблазн забирать ее целиком себе. А зачем ее реинвестировать? Во что ее инвестирует? Берешь просто и все эти 80% маржи забираешь себе по итогу месяца. И вроде из-за этого никаких не ни кассовых разрывов не случается, никаких проблем. Как вы думаете, сколько надо забирать себе? Как вы сами решаете вопрос, сколько забирать себе?
1: На самом деле зависит от проекта. У нас по разным проектам разная позиция. Идеальная картина мира моя, это, конечно же, когда мы развиваемся на инвестиции, а все дивиденды кладем себе в карман. Это прям шикарно. Мне это нравится больше всего. И в будущем, когда э, ну, очевидно, какие-то будут, может быть, этот будет проект, в копибар будем привлекать большие инвестиции, либо это будет какой-то большой другой проект, я буду стремиться к этой модели. Она мне нравится. Я всегда могу купить себе дорогие джинсы, а развиваться на деньги инвесторов. Это классно. Но... Реальность подталкивает к другому. Например, по управляющей компании Капибара, то есть это та компания, которая продает франшизы, мы приняли решение два года не забирать прибыль, полностью реинвестировать ее в компанию, а себе забрать символическую зарплату в 60 тысяч рублей, которую хватает только на оплату бензина, кофе и э, продуктов из вкусвила. То есть все самое необходимое. Соответственно, почему так происходит? Потому что эта компания требует еще огромных инвестиций. И мы просто не можем позволить себе забирать 80%. А построение кофейной сети не требует такого большого реинвестирования, например. Поэтому я бы здесь рассматривал каждый отдельный случай по-разному. Но абсолютно очевидно, что забирать нужно столько денег, чтобы хватало на качественный сон, качественную еду и транспорт, какой бы то он ни был, чтобы основатель компании, фаундер, мог эффективно развивать свою компанию. Вот такая у меня позиция.
0: Как круто. Еда, сон и транспорт. Ну да. Для меня это важно, да, потому что, когда я все свои деньги бухала в кофейный бизнес, я довела себе до такого момента, когда у меня совсем нет денег, и я тупо не доедаю. И uh-huh. я понимаю, что это очень плохая стратегия. А сейчас я как будто движусь к обратной. Почему бы не забирать все? Потому что, ну а во что там инвестировать? Микрофоны, бесконечные микрофоны закупать? Непонятно. В людей. Макс, Илья, а как у вас?
3: У меня схожая с Алексеем позиция, да. мы мы, Поскольку мы сейчас находимся на этапе перестройки, изменения бизнес-модели, то сейчас мы забираем... Я вот лично забираю только то, что позволяет мне питаться, получать нужный набор витаминов и прочих микроэлементов, хорошо спать, вот Алексей очень правильно подметил, чтобы, вот он сказал транспорт, но мне помимо транспорта еще нужно немножко путешествий там раз раз в два месяца куда-нибудь выбраться. вот То, что покрывает мои потребности в такой такой степени, вполне вполне меня устраивает, все остальное мы оставляем, вкладываем в бизнес, в маркетинг, в в IT-разработку.
0: А вот что об этом говорит Михаил Смолянов.
4: финансовая модель. Прогнозная, она, конечно, заканчивается самой приятной строчкой чистая прибыль да? то есть та прибыль, которая зарабатывается в планах компании. Потом, понятно, это корректируется на тот факт, на ту прибыль, которая зарабатывается на самом деле. И дальше возникает самый интересный вопрос для предпринимателей: а сколько из этих денег можно забирать, а сколько нужно реинвестировать? Первая неприятная вещь что, к сожалению, прибыль это виртуальный бумажный показатель. И часто бывает, что прибыль фактически есть, но на самом деле забрать вы ее не можете потому что она либо в дебиторке, либо в складских запасах и так далее. Часто прибыль есть, акты подписаны, она как бы в дебиторке и постоянно нужны еще деньги для так называемого оборотного капитала, что да бизнес не может работать там без складских запасов в случае торговли, не может работать без того, что вы даете отсрочку своим клиентам, если у вас дебиторка. Даже если этого нету и у вас все происходит just in time, то есть деньги вам платят сразу и остаток по, ну, зарплату выплатили, аренду выплатили, и остаток денег на счете э, совпадает с прибылью, такое бывает редко, но бывает, да, в простых бизнесах без оборотного капитала. То есть, все равно вопрос, можно ли забрать все, либо будет плохо. Ответ точный, конечно, дает финансовая модель. Потому что финансовые модели в правильно построенной, у которой уже есть нормальные базы с планфактным анализом, и понятно, что она с нормальной точностью сбудется, там видны как раз-таки педали газа. Видно, куда нужно давить, чтобы зарабатывать больше. И просто строится прогноз что будет, если мы будем давить на газ больше, да, там давать больше рекламы, выпускать больше продуктов. А если такой точности планирования нет, то есть примерно эмпирическое правило: если есть потенциал для роста и вам рост нужен, забирайте процентов 30. Намного выгоднее вкладывать деньги в рост, так вы быстрее придете к будущему, быстрее обгоните конкурентов. Нету такого потенциала. Забирайте процентов 50-60%, и если вам вообще не нужен рост, вы в него не верите, вы его не хотите, может быть, вы его боитесь, это тоже абсолютно нормально нужно быть просто быть честным с собой. Забирайте
0: 90%. Я из-за этого его комментария. Сначала у меня отвалилась челюсть просто, типа, как это прям 90% реинвестировать. Второй вопрос был, а во что нам инвестировать? В микрофоны? А потом я подумала, может, я как-то мелко на это смотрю, то есть я по-прежнему, хотя выстраиваю бизнес-процесс думаю о финмоделях, но по-прежнему воспринимаю свой бизнес как самозанятость, где особо ни за что платить не надо. Но если это настоящая подкастерская студия, которая хочет, претендует на долю на рынке, тогда Наверное, нам нужны инвестиции в команду, в не знаю, в студии, в аппаратуру, во что угодно. Может быть, у меня не возникает необходимости в инвестициях, только потому что я довольно как-то недостаточно масштабно смотрю на это. Может, в этом дело? Я думаю, это хороший задел для партнерской сессии фрилансить. с моим партнером. Да, как будто это как бы чуть посерьезнее, чем фриланс, да. А ведь на самом деле потенциал гораздо больше. Да, это звучит прям чудовищно. А значит, и инвестиции нужны больше. Фу, ребят, спасибо, что помогли мне во всем разобраться. У меня появилась прям очень четкая домашка, что именно писать в Excel-ках, э, оцифровать каждый из наших продуктов, понять, э, что у них там с маржой и с костами, выстроить первые вороночки, поотвечать себе на кучу вопросов и в целом провести партнерскую сессию со своим партнером, чтобы разобраться а куда мы хотим плыть. Потому что каждый из гипотез наш бизнес может увести в разные стороны. И тут еще надо синхронизироваться как-то с партнером. В общем, мне предстоит много клевой домашки. Спасибо вам за это, чуваки. Это был девятый эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Над выпуском работали продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите стори с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы там рассказывали о моем маленьком кофейном бизнесе, а теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока-пока. Спасибо
3: за общение. До встречи. Пока-пока.
1: Блин, Лех, есть еще ТикТок. Ты знаешь про ТикТок? Ну, у меня там даже есть ролик, в котором 33 просмотра. Я там танцую как дебил. То есть ты туда
2: пробовал уже, да? Да,
1: Не прошел кастинг, не прошел кастинг. Я даже курс по ТикТоку купил о том, как правильно вести ТикТок. Потратил на это 9,990. 990, меня с вебинара прям продали мне этот курс, и я в него не заходил. Я один из тех, неудачников.